0: Audio Now Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Montag, der 7. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie eine brandneue, frische Folge. Heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, wenn Sie ganz leicht Motoren im Hintergrund führe, hö hören und die Straße... Äh, ich sitze nicht mehr in meinem kleinen podcast studio in Los Angeles, sondern... Ich bin mittlerweile im schönen Vancouver in Kanada angekommen, im äußersten Westen. Auf der einen Seite, um mich so ein bisschen auf das Hamburger Schmuddelwetter vorzubereiten. Hier sind die Temperaturen gerade knapp unter Null, dafür aber Sonnenschein. Und auf der anderen Seite wissen Sie ja, ich bin auf der Suche nach Eisbären, über die ich gerade eine Dokumentation drehe. Und wo findet man sie besser in Kanada? Aber dazu dann zu gegebener Zeit ein andermal mehr. Erstmal haben wir Brexit, wir haben Inflation, wir haben Corona. Wir haben ein ziemlich anstrengendes, unentspanntes Leben, glaube ich, aktuell in Großbritannien. Wir gucken heute mal für Sie ins Vereinigte Königreich und klopfen zum einen die politische Ebene ab. Was ist da los mit dem Party- oder Premierminister, wie immer Sie ihn nennen möchten, Boris Johnson? Zum anderen schauen wir auf das eigentliche Staatsoberhaupt, die Queen, denn Großbritannien hat nach wie vor eine konstitutionelle Monarchie. Elisabeth II. hat am Sonntag unfassbare 70 Jahre auf dem Thron gefeiert. Nicht alle von uns müssen Royal-Fans sein, man kann und sollte diese uralte Institution auch kritisch hinterfragen, aber ein Blick dahin ist sie allemal wert. Deshalb haben wir den royalen Experten Michael Begasse eingeladen, der uns in diese Welt mitnehmen wird und Stories aus dem Hut zaubert. Sie dürfen sich freuen, währenddessen gucke ich auf das Antlitz Ihrer Majestät, auf einem kanadischen Dollarschein, meine Damen und Herren, um die richtigen Vibes für Sie rüberzubringen. Passt doch alles. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. In der Ampelkoalition ist ein Streit über die Zukunft des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, entbrannt. Angefangen hat es damit, dass das RKI überraschend und ohne Ankündigung den genesenen Status von sechs auf drei Monate heruntergesetzt hat. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sprach von Kommunikationsproblemen und die FDP deutet schon einen Wechsel an der Spitze des RKI an. Der türkische Präsident Erdogan und seine Frau sind an Covid-19 erkrankt. Auf Twitter gab es viele Genesungswünsche, aber auch kritische Kommentare bis hin zu Todesdrohungen. Wegen Beleidigungen wurden nun mehrere Menschen festgenommen. Gegen 30 Twitter-Konten wird ermittelt. Im Rahmen der angekündigten Verstärkung der US-Truppen in Europa sind am Sonntagnachmittag weitere amerikanische Soldatinnen in Polen gelandet. Insgesamt sollen aus den Vereinigten Staaten 2000 militärische Kräfte nach Europa verlegt werden, um im Ukraine-Konflikt präsenter zu sein. In Deutschland kamen bereits 300 an.
1: Was wichtig war.
0: Am Freitag hat sich Russlands Präsident Wladimir Putin mit Chinas Staatschef Xi Jinping bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele getroffen. Beide betonen die guten Beziehungen und ganz nebenbei hat Putin ein Deal für die Lieferung von Erdöl und Erdgas eingefädelt in Höhe von 100 Milliarden Euro. Ja, dafür sind solche Treffen natürlich auch da, meine Damen und Herren. Äh, und Sie wissen ja, ich war ja dieses Jahr ein bisschen Olympiakritisch und hatte keine Lust zu gucken. Und hier in Kanada gucken alle natürlich, diese Menschen sind hier Wintersport-verrückt noch und nöcher. Und ich habe gestern auch geguckt. Eiskunstlauf. Und es war ziemlich cool. Lockern oder doch nicht? Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Vizekanzler Robert Habeck haben am Wochenende davon gewarnt, weitere Maßnahmen fallen zu lassen. Wenn wir jetzt zu früh lockern, stellen wir unseren eigenen Erfolg unnötig in Frage und riskieren neue gefährliche Infektionen und eine Verlängerung der Welle, sagt der Lauterbach in der BILD am Sonntag.
2: Was
1: wichtig wird.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute zu einem Antrittsbesuch in den USA. Großes Thema bei dem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden dürfte die Ukraine-Krise sein. Deutschland ist bei diesem Konflikt ein wichtiger europäischer Partner für die USA. Heute und morgen reist Außenministerin Annalena Baerbock in die Ukraine und wird auch die Konfliktlinie in der Ostukraine besuchen. Am Dienstag beginnen die Apotheken bei uns mit den Impfungen gegen Corona. Ab Mittwoch hebt Schweden so gut wie alle Corona-Beschränkungen auf. So muss man in Bussen und Bahnen keine Masken mehr tragen und für Veranstaltungen gibt es keine Obergrenze mehr. Es bleibt nur noch bei Empfehlungen für Ungeimpfte. Am Donnerstag beginnt die 72. Berlinale, die internationalen Filmfestspiele in Berlin. Und am Sonntag wird der Bundespräsident gewählt durch die Bundesversammlung. Sie setzt sich zusammen aus allen Abgeordneten des Deutschen Bundestages und genauso vielen Menschen aus der Bevölkerung, die dafür nominiert wurden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Frank-Walter Steinmeier wiedergewählt. Und wir springen nach Großbritannien. Bei der Conservative Party geht's hoch her. Einer der treuesten Unterstützer von Großbritanniens Premier Boris Johnson ist am Wochenende von ihm abgerückt. Der Tory-Abgeordnete Charles Walker sagte, ein Sturz Johnsons sei unausweichlich. Viele fragen sich, wie viel Misstrauen muss Johnson eigentlich noch ausgesprochen bekommen, damit er wirklich zurücktreten muss. Diese Frage gebe ich direkt mal an unsere London-Korrespondentin weiter, Katharina Delling.
3: Ja, jeden Tag kommen neue Negativ-Headlines über Boris Johnson raus. Alleine letzte Woche haben mindestens drei weitere seiner Parteikollegen Briefe für ein Misstrauensvotum eingereicht. Insgesamt 54 Briefe müssen eingereicht werden, damit es so ein Votum gibt. Und zwar bei dem 1922-Komitee. Das ist ein Ältestenrat, der dann eben entscheidet, ob es ein Misstrauensvotum gibt oder nicht. Äh, wie viele tatsächlich eingereicht wurden insgesamt, das weiß man im Moment nicht. Außerdem haben letzte Woche dann auch noch fünf seiner Berater gekündigt. Also es wird jetzt wirklich immer enger für ihn. Und Trotzdem hat einer seiner engsten Vertrauten jetzt gesagt, dass er immer noch die Unterstützung von über 90 Prozent der Partei hat. Also im Moment ist es wirklich unklar, ob er ein Misstrauensvotum verlieren würde. Wenn er es gewinnt, dann ist er sicher für ein ganzes Jahr. Das Problem ist, seine Partei ist sich einfach nicht sicher, ob sie jemanden finden würden, der den Job besser machen kann als er.
0: Heute soll die Preissteigerung für Energiepreise bekannt gegeben werden. Ab wann gehen die Menschen auf die Straße?
3: Ja, mit Boris Johnson sollte es ja eigentlich Steuersenkungen geben und Großbritannien sollte wieder wohlhabend und erfolgreich sein. Das hat er ja versprochen. Und im Grunde ist genau das Gegenteil eingetreten. Also es liegt natürlich auch ein bisschen an der Corona-Krise. Aber zum Beispiel wurden die Steuern erhöht, um unter anderem das Gesundheitssystem zu finanzieren. Und jetzt kommt eben auch noch die Energiekrise dazu. Die Energierechnungen werden für Millionen von Menschen steigen, nachdem eben jetzt die Preisobergrenze um 693 Pfund, das sind 54 Prozent, pro Jahr angestiegen ist. Das gilt dann vom 1. April bis zum 31. September und wurde eben erhöht auf insgesamt 1.971 Pfund im Jahr. Das ist ein Rekordanstieg, der eben hauptsächlich auf die Großhandelspreise für Gas zurückzuführen ist. Mehr als 20 Versorger sind im letzten Jahr in Konkurs gegangen, weil sie eben die Preise, die sie den Kunden angeboten hatten, nicht einhalten konnten. Und natürlich kritisiert jetzt gerade die Opposition, also die Labour-Partei, die Regierung von Boris Johnson, weil die sich eben mehr um andere Dinge, zum Beispiel wie die illegalen Partys, kümmern als eben um das, was wirklich wichtig ist, so sagen sie. Die Regierung hat einen Plan, die Bürger zu entlasten, aber der ist eben lange nicht genug, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass ein Viertel der Londoner unter der Armutsgrenze leben.
0: Vielen Dank nach London, Katharina Delling. Liebe HörerInnen, sind ein paar Royal-EnthusiastInnen unter Ihnen. Wir sprechen nämlich heute über einen Tag, den unser Gast wortwörtlich als Jahrhundertereignis beschreibt. Wir bleiben in Großbritannien, dessen Volk in diesen ja doch etwas schwierigen Zeiten seine Königin feiert. Queen Elizabeth II. hat ihr 70-jähriges Thronjubiläum das Platinjubiläum. Am 6. Februar 1952 wurde sie durch den Tod ihres Vaters zur Königin. Erst fünf Jahre vorher, 1947, hatte sie damals noch als Elizabeth Windsor dem britischen Volk versprochen.
3: I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your and to the service of our great imperial family, to which we all belong.
0: Ich erkläre vor Ihnen allen, dass mein ganzes Leben, ob lang oder kurz, ganz in Ihrem Dienste stehen soll und im Dienste unserer großen imperialen Familie, zu der wir alle gehören. Lang war und ist es noch, dieses ereignisreiche Leben. Meine Kollegin Miriam Bittner hat sich deshalb mit dem Adelsexperten Michael Begasse unterhalten, der fast die Hälfte dieser Regierungszeit damit verbracht hat, das britische Königshaus zu beobachten und zu analysieren. Selbst wenn sie kein Fan der Royals sind, das Gespräch ist vollgepackt mit spannenden Infos, Hintergründen. Und der großen Frage, kann dieses Königshaus einmal den Tod seiner Jahrhundertqueen überleben?
2: Hallo Michael, schön, dass du da bist.
0: Hallo liebe Miriam, hallo.
2: Freut mich sehr. Ähm, wir dürfen über ein besonderes Ereignis sprechen, sage ich jetzt mal, und zwar dem 70-jährigen Thronjubiläum der Queen, der britischen.
1: Wir können sogar über ein Jahrhundertereignis sprechen, weil es gibt keine britische Monarchin, überhaupt keinen britischen Regenten in der mehr als tausendjährigen Geschichte, der es so lange auf einem Thron ausgehalten hat. Die Queen ist seit gestern 70 Jahre auf dem Thron. Sie ist äh, zum Beispiel ja auch Königin nicht nur von Großbritannien, sondern auch von Australien, Kanada, Neuseeland. Mhm. Die hat ja noch 14 Länder drauf Und sie ist eine Frau, die wirklich diese 70 Jahre mit ganz viel Energie und mit ganz viel, ja ich sag mal, und, 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 und ja, kompromisslosem Einsatz für die Krone hinter sich gebracht hat.
2: Mhm. Und ich habe mir ne, ne, ein kleines Spiel überlegt, sagen wir es mal so, und zwar wollte ich dir drei kleine Fakten nennen. Und zwei davon sind richtig, einer davon ist falsch und jetzt bin ich gespannt. Oh, jetzt
1: werde ich geprüft am frühen Morgen, ich
0: bin gespannt, schieß los.
2: <lacht> ja, ein bisschen Abwechslung, wenn wir mal über sowas sprechen können. Natürlich. So. Das Erste ist, der Queen gehören formal sämtliche Schweinswale und Delfine in britischen Gewässern. Das Zweite ist, die Queen hat insgesamt neun britische PremierministerInnen erlebt, auch Frauen. Und das Dritte ist, die Queen hat eine Ausbildung zur LKW-Fahrerin und Automechanikerin gemacht.
1: Davon sind zwei richtig, zum Beispiel, genau. zum einen war sie von, also Nummer C ist richtig, sie hat eine Ausbildung zur äh, Kraftfahrerin gemacht, damals im, 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 im Zweiten Weltkrieg war das noch, mhm. und einer Mechanikerin und die fährt ja heute auch noch in Windsor. also sie fährt ja auch noch selbst mit ihren 95 Jahren und Nummer eins ist auch richtig, also die Wale und die Delfine gehören der Queen, was ihr zum Beispiel aufgehört sind, auch gehört sind die Schwäne auf der Themse, das weiß keiner, es gibt sogar einen Swan aufpasser also jemand, der jedes Jahr einmal alle äh, Schwäne zählt. Also die gehören ihr auch. Und was war das zweite, was definitiv
2: nicht stimmt? Das waren die neun britischen PremierministerInnen, die sie erlebt haben.
1: Aber jetzt mal geg Gegenfrage: Wie viel waren es denn tatsächlich?
2: 14. Es waren 14.
1: Ja, es waren 14 und zwar einer davon, also, es waren zwei Frauen dabei, mhm. also Maggie Thatcher und äh, Theresa May. Mit Frauen kann die Queen nie so richtig gut, also konnte sie nie so gut. Und es gab sogar einen Premierminister, der zwei Amtszeiten hat, der mal abgewählt wurde und dann wieder äh, Premierminister wurde. Aber die Anzahl stimmt, 14 Menschen, 14 Premierminister, davon zwei Frauen. Und ich habe noch was äh, gegen Frage, wie viel US-Präsidenten hat sie denn erlebt? Was glaubst du? Ah, Ha, ähm, ist doof, ne? Ist blöd, wenn man mit einem Experten ein Interview führt,
2: ne? <lacht> <lacht> nee, genau dafür bist du ja da. Aber das ist eine gute Frage. Ich, oh, ich verschätze mich jetzt wahrscheinlich so komplett. Vielleicht zehn? Nee,
1: es sind auch 14. Auch 14? Es sind okay. auch 14, auch 14. Also Joe Biden aktuell ist wirklich die Nummer 14. Den, den sie am wenigsten mochte, war übrigens Donald Trump, Ach. weil der Ach. hat ihr mal mit seinem Hubschrauber ihre ihre Wiese zerpflügt. Und sie hat, um jetzt mal schön statistisch zu werden, aber damit kann man so diese diese 70 Jahre ganz gut ja, genau, so bemessen. Genau. Sie hat auch noch sieben Päpste erlebt und äh, überlebt, die meisten davon. Sieben Päpste, 14 US-Präsidenten, 14 innen. Auch eine ne besondere
2: Zahl, das muss man erst mal schaffen. Also ich meine, der, der Erste, das habe ich nämlich noch recherchiert, war Winston Churchill und der, also ja. der ja, Letzte will ich jetzt gar nicht sagen, aber der Aktuelle ist Boris Johnson, sagen wir jetzt erstmal, ne?
1: Ja, und Winston Churchill war so einer, äh, da gibt es einen ganz berühmten Ausspruch, als sie 1952 auf den Thron kam. Die war damals 25, das dürfen wir nicht vergessen, 25, eine ganz junge Frau, zweifache Mutter damals mhm. schon, also Charles und Anne waren damals schon auf der Welt und Winston Churchill hat den sensationellen Ausspruch damals geprägt, kann diese kleine, zarte Frau die Last der Krone überhaupt tragen? Und jetzt gucken wir 70 Jahre später, gucken wir auf diese 70 Jahre zurück und jetzt müssen wir einfach feststellen, ja, ja, die kann Haben und wir. die will auch noch weiter. Die wird diese Krone, dieses Riesending, was sie ja dann bei der bei den Krönungszeremonien auf dem Kopf hatte. Sie hat mir in einem lustigen Interview gesagt, sie hatte während der Krönung dann 1953 immer die Angst, dass sich das Genick bricht, weil diese Krone so schwer war. Also sie 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 hat diese 70 Jahre wirklich mit einer unwahrscheinlichen Stärke hinter sich gebracht. Und sie hat ja zu ihrem 21. Geburtstag eine legendäre Ansprache gehalten. Und damals hat sie gesagt, I dedicate my life, also ich, ich, ich widme mein Leben, mhm. möge es lang oder möge ich es, möge es kurz sein, äh, widme ich dem Dienst, dem Dienst an meinem Volk und dem Dienst an der Krone. Und das Schöne ist, ausgerechnet gestern, ausgerechnet gestern hat sie genau dieses dieses Versprechen noch mal wiederholt. Mhm. Das heißt, alle Leute, die irgendwie mal Gemutmaßt haben, ach, die denkt so langsam mal an Abdankung. Nein, das tut sie nicht. Ich zitiere, sie hat gestern gesagt, es macht mir Freude, dass Versprechen zu erneuern, dass ich 1947 gegeben habe, dass mein Leben immer dem Dienen gewidmet sein wird. Ist das eine tolle Frau?
2: Das hätte man sich damals wahrscheinlich noch nicht vorstellen können. Ja, irre. irre. Aber lass uns ja. doch gerne mal, du hast es gerade so, so schon angesprochen, so ein bisschen in die Geschichte eintauchen. So ein mhm. bisschen ihre, ihre Anfänge. Sie hätte ja eigentlich gar nicht Königin werden sollen unbedingt oder hätte man damit nicht unbedingt gerechnet. Yeah. Warum sitzt die jetzt, als sieht sie jetzt seit 70 Jahren auf dem Thron? Wie kam das?
1: Wir haben ja eben schon von Winston Churchill gesprochen, dem Premierminister, also ihrem ersten. Der Premierminister hat sogar ihren Eltern, also König George und ihrer Mutter, die spätere Queen Mum, Der Premierminister hat sogar den Eltern nahegelegt, nochmal in die Familienplanung einzusteigen, weil die beiden nur zwei Mädchen haben. Also dieses nur in Anführungsstrichen unterstrichen. Du hörst meine Ironie mhm, dahinter. Ja. Wir, wir reden von, wir reden, wir reden von den 50er ja, Jahren. Ja. Da konnte sich niemand vorstellen, dass eine Frau Königin sein kann. Und sie hatte mit äh, Prinzessin Margaret ja eine jüngere Schwester, Also es gab nur zwei Mädchen in diesem Haushalt. Und wäre Queen Mum noch mal schwanger geworden und hätte sie einen Sohn zur Welt gebracht, hätte er sowohl Elisabeth als auch Margaret überholt. Es gab damals immer noch die männliche Thronfolge und sie ist Königin geworden. Ganz einfach deswegen, es gab keinen Jungen. Zum Glück, können wir jetzt sagen, wenn wir 70 Jahre zurückblicken, weil sie hat einen wirklich richtig, richtig tollen Job gemacht. Aber diese Thronfolge, was auch ganz lustig war, die wurde erst geändert, als Herzogin Kate zum ersten Mal schwanger war mit dem kleinen George. Damals wusste man noch nicht, welches Geschlecht das Kind haben wird. Und da hat man überhaupt erst die Thronfolge geändert. Und heute ist es so, ganz egal, ob Junge oder Mädchen, also ich meine, wir sind im neuen Jahrtausend, also ab sofort könnte, also sagen wir mal, die, die der Erstgeborene von George, also wenn das ein Mädchen ist, dann wäre die ebenfalls aus eigenem Recht Königin von Großbritannien.
2: Aber sie ist ja quasi, also ihr Vater war König, auch auch King George, ne, der der fünfte oder sowas?
1: Ja, ich weiß nicht, ob du Cineastin bist. Kennst du den Film The King's Speech?
2: Ach, nein. Von
1: dem stotternden König? Den musst du dir bitte, bitte, bitte angucken. Das war er. Er war, er war ein Mann. Also der Vater der jetzigen Queen, der König George, war einer, der auf den Thron musste, weil sein Bruder abgedankt Edward. ist. Also sein Bruder, König mhm. Edward, der hat sich damals unsterblich verliebt in Wallace Simpson. Wallace Simpson war aber geschieden und war überhaupt nicht standesgemäß. Und dementsprechend hat er gesagt, ich verzichte aus Liebe zu Wallace Simpson, verzichte ich auf den Thron. Und deswegen musste sein Bruder, also der spätere König George, der Papa der jetzigen Queen, musste auf den Thron. Und er war überhaupt nicht vorbereitet. Und er hatte damals mit Queen Mum eine wirklich fantastische Frau an seiner Seite, die ihn wirklich gepusht und, und supportet und unterstützt hat ihr, ihr ganzes mhm. Leben lang. Deswegen weiß die Queen auch, wie dramatisch es ist, nicht gut vorbereitet zu sein auf einen Job. Und sie selbst hat mal gesagt, sie wäre gerne besser vorbereitet gewesen auf diesen Jahrhundertjob. Sie hat zum Beispiel, außer dieser, die, dieser Ausbildung, die sie gemacht hat als Mechanikerin, sie spricht zum Beispiel außer Englisch nur eine Fremdsprache. Und sie sagt, sie findet das so schade, dass sie dass sie nie als Kind, als Jugendliche quasi unterstützt worden ist in dieser Rolle, du wirst mal Königin, du musst was lernen. Sie ist damals erzogen worden, wirklich das kleine Frauchen an der Seite eines Königs, eines mhm. Adeligen zu sein. Und plötzlich war sie Kronprinzessin und da konnte man die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Und, und deswegen sage ich auch immer, es wird niemals eine Abdankung der Queen geben. Wenn die jetzt mit ihren fast 96 Jahren, wenn die feststellen sollte, körperlich oder, oder geistig bin ich nicht mehr ganz, die Alte ja. im positiven Sinne. Dann geht die nach Sandringham, dann, dann zieht sie sich auf ihr Schlösschen zurück und lässt Charles und William ihren Job machen. Aber eine Abdankungsurkunde werden wir meiner Meinung nach niemals von ihr sehen. Die wird nicht abdanken. Wenn der Amtsarzt, also der, 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 der royale Arzt, ihren Tod irgendwann feststellt, ist Charles, also ihr König, der ist ja auch schon Mitte 70, ist König von Großbritannien und von den 14 weiteren Staaten, die äh, ebenfalls den britischen Monarchen als Staatsoberhaupt haben. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und ich werde ganz häufig gefragt, wieso denn dieser Charles? Der ist doch jetzt <lacht> alt und der soll doch die Krone direkt an William mhm. übergeben. Aber Charles will William und vor allem Kate und den Kindern auch noch ein bisschen Space lassen, noch ein bisschen Zeit lassen. Die Königskrone für William, die kommt früh genug. Das weiß Charles und deswegen wird Charles und mit ihm an der Seite eine Queen Camilla, wie seit gestern feststeht. Also Camilla wird auch den Titel einer Königin bekommen an der Seite von Charles. Und Charles wird ein Übergangskönig, aber auch ein guter Monarch werden. Da bin ich ganz sicher.
2: Wenn wir jetzt gerade schon so in Richtung, in Richtung Familie gucken. Die Familienmitglieder haben ja schon relativ unterschiedliche Popularitätswerte, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Welche Rolle spielt denn diese Königsfamilie heute noch in Großbritannien für das Volk?
1: Also die Königsfamilie ist unantastbar, also es gibt kaum republikanische Tendenzen in Großbritannien, was daran liegt, dass diese Queen, diese Frau, dieser dieser Mensch, diese Person unantastbar ist. Also wer jetzt für eine Abschaffung der Monarchie auf die Straße ginge, würde quasi für eine Abschaffung der Queen auf die Straße gehen. Das macht niemand. Das wird sich möglicherweise ändern, wenn Charles, also wenn ein, ein, ein alter Mann quasi auf die alte Frau folgt. Da könnte es sein, dass die Leute sagen, warum sind wir eigentlich mhm. eine Monarchie? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Die Antwort ist ja, es ist zeitgemäß, wenn ein Monarch, eine Monarchin an der Spitze einer Monarchie sitzt, die wirklich so sensationelle Arbeit leistet und geleistet hat, wie ist die Queen in den vergangenen 70 Jahren. Also Abschaffung der Monarchie ist im Moment in Großbritannien mhm. kein Thema. Wir werden in dem Moment, wenn die Queen mal nicht mehr sein wird, werden wir eine massive Zäsur in Großbritannien erleben, weil die Queen 86 Prozent aller Menschen, das habe ich für mein Buch äh, recherchiert, 86 Prozent aller Briten kennen nur die Queen als ihr Staatsoberhaupt. Und da musst du dir mal vorstellen, plötzlich ist dieses Staatsoberhaupt, diese Frau, die auf allen Geldscheinen, auf jeder Münze drauf ist, auf jeder Briefmarke drauf ist, diese Frau ist irgendwann mal nicht mehr da. In dem Moment wird es spannend. Dann gucken wir nach England, dann gucken wir nach Großbritannien, dann werden die Karten wieder ganz, ganz neu gemischt. Aber ich sehe ein Ende der britischen Monarchie sehe ich auf gar keinen Fall.
2: Sie bereitet ja jetzt gerade auch quasi schon ihren, ihren Übergang vor. Du hast es gerade schon gesagt, mhm. Camilla wird... Äh, Queen Consort. Was heißt es genau, wenn du es erklären kannst? Mhm.
1: Also Queen, Queen Consort wäre die Begleiterin des mhm. Königs. Also wir werden Camilla als Queen Camilla okay. bezeichnen. Genau wie wir Queen Mama, also die Mutter der jetzigen Queen, war ja auch von ihrem, von, 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 von ihrem eigenen Recht, war sie ja in Anführungsstrichen nur angeheiratet. Ihr Frauen, ihr habt es übrigens da viel, viel besser als wir <lacht> Männer. Also ja, das ist wirklich wahr, äh, auch im Jahr 2022. Wenn ein Mann eine Königin heiratet, äh, wird er nur Prinz. Schauen wir nach Schweden, zum Beispiel Daniel, der Mann von Victoria, wird, wenn sie mal Königin wird, wird er ja nicht König. Der wird Prinz bleiben. Äh, Prinz Philipp, wir haben eben schon über den Mann, der, den verstorbenen Mann der Queen gesprochen, ja. war sein ganzes Leben lang Prinz Philipp, der Herzog von Edinburgh. Der hieß ja auch nicht König. Ihr ja. Frauen habt es deutlich besser. Frauen, die einen einen König oder einen künftigen König heiraten, die bekommen den Ehrentitel einer Queen, also einer Königin. Königin Silvia von Schweden, Königin Letizia von Spanien, von Spanien, Königin Mathilde von Belgien. Und wir werden dann eine Königin Camilla an der Seite von Prinz Charles sehen. Und danach in der nächsten Generation eine Queen Catherine, also eine Königin Kate an der Seite von William.
2: Aber mal, wenn man sich so ein bisschen die politische Dimension anschaut, ob die Queen jetzt Elizabeth oder Camilla oder also Charles dann ja auch heißt, mhm. ähm, der King vielmehr. Welche Rolle siehst du zukünftig auf diese Familie zukommen? Weil streng genommen ist sie, oder sie ist das Staatsoberhaupt von insgesamt ja. 15 Staaten, meintest du? Ja. Aber sie darf ja sich politisch nicht äußern. Sie macht es dann eher subtil durch Outfits, durch Hüte und solche Geschichten, ja. Dafür ist sie auch so ein bisschen bekannt. Ja,
1: natürlich. Also ich werde nie vergessen, da war ich damals für NTV Live in Berlin, als die Queen ihren letzten Staatsbesuch gemacht hat. Das war im, im Rahmen dieser Brexit-Verhandlungen. Da hat sie Europa blau getragen. Das war natürlich ja. ein Statement. Ein Statement also nach dem Motto, äh, ich bin für Europa. Sie ist, eine, sie ist eine Europäerin. Sie ist auch eine Friedenskönigin, äh, Elisabeth II Also sie hat keine Macht, aber sie hat eine moralische Macht. Und das ist das, was, was auch sie ist der Kompass. Sie ist der Kompass nicht nur für die Politik in Großbritannien, sondern sie ist der moralische Kompass für dieses gesamte Land. Und wenn die Queen mal irgendwann nicht mehr sein wird, Hoffentlich erst in vielen, 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 vielen Jahren. Ihre Mama ist 101 geworden, also hätten wir noch ein paar Jährchen. Ähm, da werden wir wirklich nach London gucken und wir werden feststellen, Großbritannien wird sich verändern. Garantiert, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel.
2: Und genau dann frage ich mich, wenn mit solchen Statement-Outfits oder auch wenn sie mhm. mit, einer, mit einer Grabesstimme vorträgt, wie diese Brexit-Regelung sein soll, ja, genau. hätte sie dann nicht die Macht oder müsste sie nicht sogar sagen, so geht's. Nicht, irgendwie, wir sind gerade im Chaos.
1: Ja, aber diese Macht, weißt du, diese Macht hat sie von der Verfassung her nicht. Und die Queen mhm. ist absolut verfassungstreu. Sie, die Macht hat sie nicht. Sie hat die Macht, dem Premierminister oder der Premierministerin, sie hatte ja zwei in ihrer langen Karriere, einfach so ein bisschen ins Gewissen zu reden. Und es gibt einen, einen fantastischen Satz, der ist überliefert. Wenn der Queen einen Vorschlag des Premierministers nicht gefällt, sagt sie folgenden Satz. We are going to think about that. Also wir müssen noch mal drüber nachdenken. Sie spricht von wir in der dritten Person, also pluralis majestatis, das ist Königswürde, klar. Also wir denken noch mal drüber nach. Wenn das der Premierminister hört ist das eine Ohrfeige. Das ist eine verbale Vor Ohrfeige. So nach dem Motto, ich glaube, du hast sie nicht mehr, alle. da denken wir doch nochmal drüber nach. Also so, ich glaube, man würde zu seinem Kind sagen, no, da denkst du aber nochmal drüber nach. Nun, sie macht das natürlich mit ihrem Charme. Und natürlich denkt der Premierminister oder die Premierministerin da nochmal drüber nach. Weil die Queen hat unwahrscheinlich viel ähm, Sensibilität. Sie weiß, was gut ist für ihr Land. Und in, ich begleite sie als RTL-Adelsexperte ja wirklich schon seit fast 30 Jahren. Und sie hat in diesen 30 Jahren nach meiner Einschätzung nur ein einziges Mal einen Fehler gemacht. In 70 Jahren einen Fehler und das war, sie hat nach dem Tod von Prinzessin Diana vor 25 Jahren, hat mhm. sie zu spät reagiert. Damals war sie zu lange in Bill Morrill, ist zu spät nach London zurückgekommen. Sie hat damals nicht gespürt, dass ihr Volk, in absoluter kollektiver Trauer war. Ich war damals in London, das das war, das war greifbar, diese Trauer, dieses Entsetzen war greifbar. Und da war sie zu spät. Und da hat damals der äh, Premierminister, der damalige Premierminister äh, hat sie quasi gezwungen, eine Rede zu halten und die war, mhm. wie du es eben sagtest, auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen unemotional. Das war der einzige Fehler, den sie in diesen vergangenen 70 Jahren gemacht hat und daraus hat sie gelernt. Sie, sie ist danach viel weicher geworden, sie ist danach viel offener geworden und viel zugänglicher. Also die Königin von England, ich finde Sie ist eine, eine der wichtigsten und bedeutendsten Frauen äh, dieses Jahrhunderts und des vergangenen Jahrhunderts.
2: Mhm. Also es ist so ein schönes Schlussstatement. Aber eine letzte Frage hätte ich noch. Gerne. Es ist immer so schwierig, das zu prognostizieren, aber sie hat ja sozusagen das Königshaus auch so ein bisschen in, in die Moderne geführt. So, und ja. führt gerade die Jüngeren auch so ran. Und, und William und Kate sowieso. Kann man irgendwie einschätzen, wie es mit diesem Königshaus weitergehen wird?
1: Es wird weitergehen. Wir, wir blicken auf eine über tausendjährige Geschichte zurück. Mhm. Die wird weitergehen, auch nach einer Queen. Die wird weitergehen, auch mit einem Charles III., mit Camilla an seiner Seite. Die wird moderner, jünger, glamouröser werden mit William und Kate und mit ihrer schönen Familie. Also die, wenn wir von The Queen, von der Königin sprechen, sprechen wir alle von Elisabeth mhm. II royales Feld so gut bestellt, dass die auch irgendwann mal ganz, ganz friedlich von dieser Welt und von diesem Feld abgehen kann. Die weiß, die hat alles richtig gemacht. Die Monarchie geht weiter und weiter und weiter und weiter.
2: Vielen Dank für deine Zeit, Michael.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Mirjam. Schönen Tag. Tschüss. Macht's gut. Ciao.
2: Heldin des Tages
0: Der wahrscheinlich Nord deutscheste Döner der Welt kommt aus Oldenburg, das berichtet unter anderem der NDR. Der Anlass ist leider traurig, aber umso schöner, wenn es Menschen mit so viel Herzenswärme gibt und sie etwas Gutes daraus machen. Der Dönerbudenbesitzer Hani Alhai bietet in seinem Laden Kartoffeldöner mit Grünpol an. Wie kommt man darauf? Hani Alhay hat in der Oldenburger Innenstadt rassistische Plakate gesehen. Auf einem von denen stand Kartoffeln statt Döner. Statt sich über diese bescheuerten Aussagen zu ärgern, machte er für sich was Positives daraus und erfand den Kartoffeldöner. Den hat Hani Alhay sich mittlerweile sogar patentieren lassen. Dazu kommt auch noch Grünkohl, sein Zitat Liebeserklärung an die deutsche Bevölkerung. Er möchte Kulturen möglichst friedlich und liebevoll zusammenbringen. Nazis essen heimlich Döner, sage ich dazu nur. Liebe ZuhörerInnen, das war's für heute mit unserem kleinen Großbritannien-Rundumschlag. Empfehlen Sie uns, folgen Sie uns, bewerten Sie uns, schreiben Sie uns an. Heute wichtig, it's standy. Heute in der Redaktion für Sie im Einsatz waren Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Mirjam Bettner, Dimitri Plinski und Frederik Löbnis. Produziert hat diese Folge Andolin Sonnen für Sie. Morgen ab 5 Uhr sind wir für Sie da, ohne Döner, aber mit guter Laune und spannenden Infos. Dann nicht aus äh, Vancouver, sondern dann aus Comox auf Vancouver Island, einer kleinen verschlafenen Stadt mit einem Gletscher, der so langsam, langsam verschwindet. Dazu aber morgen ein bisschen mehr. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. Audio Now